0: Всем привет! Добро пожаловать в очередной наш подкаст. Сегодня снова я и Алексей Якушечкин. Лёша, здорово! Халё! У нас шоу, короче, висит без названия. Мы до сих пор не придумали какое-то название, поэтому, наверное, пока это будет идеальный подкаст номер два. И, ну, это, это не название, это просто, ну, это факт. Идеальный подкаст,
1: да? Это остается фактом, название отстойное, очень
0: отстойное. Как название, да, конечно, еще тот дерьмо. Но, блин... Уж такие уж мы. Ничего, к третьему выпуску, я думаю, мы уже придумаем. У нас а... к
1: третьему выпуску он максимум сменится до Ideal подкаст.
0: Окей. Okay. Ну, ну пусть так хотя бы.
1: Да. Так,
0: а, ну что, мы не будем себе изменять и поговорим про... сегодня про, про сериалы, про книги, да? Есть что-то какие-то у тебя наметочки, Лёш?
1: Я думаю, мы начнем с сериалов. А закончим книгами, как в прошлый раз. Я думаю, давай вообще будем четкую структуру соблюдать. Давай. Хорошо. У нас будут сначала сериалы, потом фильмы, возможно, а потом уже книги.
0: Хорошо, тогда давай, если ты не против, я начну с сериалов. Можем по очереди как бы вписываться в разговор, поэтому я, пожалуй, начну, потому что уже не терпится сказать о сериале Чернобыль, мини-сериал Чернобыль, США, Великобритания, в основном, я так полагаю, Великобритания все же. О нем сейчас шумит весь интернет. Это безумно крутой сериал. Он безумно страшный. Страшный от того, что он о правде, он о настоящих событиях, которые произошли в Чернобыле в 86 году. Э -э Настолько жуткий, что с первой серии... э -э Вот первую серию смотрели, у меня дрожь была внутри. И захватывает, ты переживаешь. Э -э Они настолько детально показали все события с первых часов... Катастрофы, реквизиторы сериала просто какие-то безумцы, так настолько детально подбирать реквизиты, вплоть до кружечек, каких-то, каких-то значков, обоев, э, об, обитых дверей, входных, квартирных, которого, знаешь, такие мягкие раньше двери были да. обиты, как как диваны. Вот это все! Я просто в шоке до сих пор такое чувство, что они каким-то образом. Не знаю, машину времени какую-то из- изобрели, вернулись туда-обратно. В общем, туда-обратно, звучит странно, но, в общем, в прошлое и реально сняли в, в настоящих
1: квартирах. Но это... более того, это же снимали не в России, не в Украине. Да. Это снимали за границей и они создавали хотя, я не знаю, это снимали действительно в Британии. То есть, может быть, британской компании а... съемки вели где-то в СМД или а... нет?
0: Насколько я знаю, съемки с АЭС снимались на... Блин, сейчас вот не соврать бы, в Литве, что ли, такая же АЭС-копия по тому же проекту создана, и они какие-то съемки делали там. Ну, я думаю, что, конечно же, много графики, которую ты никогда не заметишь, потому что работали профи.
1: Вот. Ты мне вчера сказал про этот сериал. Я посмотрел трейлер, и, честно говоря, я боюсь его смотреть в эмоциональном плане, потому что одно дело посмотреть какой-нибудь, я не знаю... Просто страшный фильм про катастрофу, который просто выдумка. А другое дело посмотреть фильм, где все это происходило на самом деле. Я понимаю, что это очень хорошо, что это освещает, что показывает с разных точек зрения, потому что мы изучали это в школе с одной точки зрения – они показывают с другой точки зрения. Неизвестно, где наиболее правдивая. но сам факт, это очень хорошо, что это освещается. Но да, для меня да. пока это тяжело такой сериал смотреть в эмоциональном плане. Я когда-нибудь его посмотрю, но пока, пока не буду.
0: Ну, реально, очень-очень сложный. Сегодня смотрели четвертую серию. Я думал, что это заключительное, но нет, еще будет пятая то есть, пятая заключительная. И ну прям он, он из тебя вытаскивает все вообще. То есть настолько опустошен после просмотра серии действительно такой, ну, в общем, сильный от того, что вот ты правильно сказал, если бы это были бы выдуманные события, ты бы как-то художественно относился к этому, а ты смотришь и поним, ну переживаешь там настоящие фамилии, там настоящие истории. Я не берусь браться за, там, как бы, правда это или неправда, насколько они действительно показали, как было, или что-то приукрасили, я не знаю, меня там не было, я не изучал никогда, я, честно скажу, не буду врать, я мало что знал про аварию в Чернобыле, просто знал, что есть Припять, есть АЭС имени Владимира Ильича Ленина, что вот в 1986 году вот это все случилось, что всех эвакуировали, это все, что я знал, вот, А, а там очень детально показано, причем с разных сторон, ну, в общем, очень сильный сериал. Советую посмотреть в любом случае. Как бы больно не было. Вот. а мне, интересно... кстати, вчера
1: еще говорил про рейтинги на
0: AMDB. Да, он, он, он побил все рейтинги. То есть он сейчас первый там, прикинь, просто за такой короткий срок э, его приняли, а, аудитория приняла настолько круто и оценила, что он просто первый там вроде как. Ну это очень сильно. Это, 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 это показатель супер-мега-талантливой картины. Которую да. создали. А, причем очень интересный факт, что сценарий написал, ну, или там а- один из авторов главных сценариев, это Крейг Мейзин чувак, который мальчишник в Вегасе делал, делал без чувств фильм. В общем, по комедиям, спец по комедиям, ну, то есть, это настолько не его, что прям, черт возьми, как так? Как так? Может быть, очень страшное кино, третья, четвертая часть. Ну блин, это же просто тупые комедии американские. Ну это максимально странно, да, и и просто Бабах, и он участвует. Ну, видимо, чувак уже устал от от смешного дерьма и решил сделать что-то серьезное в своей жизни, ну, снять что-то серьезное, написать сценарий. Ну, в общем, все я думаю, про про этот сериал
1: хватит. Про него на самом деле. История про Мэттью Макконахи. А что с ним? Я недавно а,
0: ну то, что узнал...
1: узнал, что он снимался в комедиях долгое да, время, да, и да. его не воспринимали как актера драматического. И да. он долгое время отказывался от комедийных ролей, все ждал, когда ему предложат более серьезные роли, но его не брали, не брали, потом взяли на серьезную роль, и оказалось, что он может играть серьезные роли. Он по-моему, да, больше при... года отказывался от комедийных ролей, нигде не снимался. Да, и вот недавно это. снялся ⁇ Звезда родилась ⁇ он там главную роль играет. Это же Мэтти Махонхен там нет, играет? Это, 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 нет, это Брэдли Купер. Про... Они так похожи. Это может, это ну... вообще история про Брэдли Купера? А может,
0: это был Боярский?
1: Может, это Джеки Чан был? Просто По-моему, Джек-Чан... это история про Роуна Аткинсона.
0: Хорошо. По-моему, про любого вообще актера, кроме, да. а, блин, хотел кого-нибудь без из руков, русских да. актеров. Да, вот хорошо. Я все, мне не одна фамилия. Настолько я не знаю никого из русских актеров, так чтобы они прям бах, и, и вот и назвал кого-то. Ну без Просто рук. Даже, ну только без руков и есть, да. Но почему-то Боярский лес в голову хотел. Хотя, хотя, кстати, он классный актер. Советские да. фильмы с Боярским очень классные. Чувак и пел там и все и вообще молоток. А, ну ладно. У как тебя Илья что- Купер почти. Да, он тоже за гагой целовался. Да? Нет. Только. Она его поцелует, только в том случае, если он снимет шляпу. Вот. Ну, то есть никогда. Да. У тебя есть какие-то сериалы?
1: А так-то они похожи. И тот, и тот в шляпе ходил в фильме. Ну, серьезно, и, прям и очень похожи. Чуть-чуть был, и сюжеты бред фильмов бред. похожи. На самом деле, вот если сравнивать сюжеты фильмов в точ- с точки зрения чего-то там, ага. то все фильмы очень похожи. Можно провести очень много параллелей, потому что большинство фильме- фильмов, да и книг, строится по одному и тому же сценарию, по одному да, да. же шаблону. Вот это интересно. По поводу этого сериала у меня больше нет комментариев, потому что я его не смотрел. А,
0: у тебя есть какие-то сериалы? Или мне выдавать... Авт, это, автоматной
1: очереди остальные. Ты давай выдавай остальные, потому что я сериалы не особо смотрю.
0: Хорошо, окей. Тогда я сегодня отвечаю за рубрику по сериалам.
1: Давай ты всегда будешь за эту рубрику отвечать.
0: Вообще не вопрос, потому что, блин, сериалов отсмотрено куча, и еще впереди куча. Главное, чтобы эта куча не пахла и над ней не летали мухи. Короче, жизнь после смерти, автор лайф. Ты
1: про мед? Ты промет? Я промет, конечно промет.
0: 2019 года сериал, два сезона, это Великобритания снова Великобритания, между прочим, блин. Вот игра престолов выстрелила, да, на весь мир, а еще куча сериалов офигенских, которые так и остаются, вот как где-то в Европе варятся и весь мир не смотрит. Как-то в основном все мы смотрим на американские сериалы, но в Европе снимается куча классных сериалов и причем как по качеству, по интересным сценариям, по цветокору, по режиссерским задумкам очень интересные сериалы. Поэтому вот я пок... буду стараться освещать
1: их. Надо, надо научиться друг друга не перебивать. Да. И в нужный момент начинать говорить. Очень крутой британский сериал, который я смотрел еще когда в школе учился, то есть это 27 лет назад, называется «Компьютерщики». Очень О, крутой сериал. Это про британский. айтишников, да? Да, это прям максимально... Которые
0: в подвале там сидели, что-то такое.
1: Да-да-да, это максимально типичный британский юмор. Очень крутой юмор, очень смешной сериал. Просто я... Там есть одна шутка, с которой до сих пор очень смеюсь. Там, получается, сюжет сериала заключается в том, что... Одна девушка пришла устраиваться на работу в очень крупную компанию, которая занимает все здание где-то в Лондоне. Очень крупная компания. Она пришла на собеседование, хотела устроиться менеджером в какой-то отдел, но ей сказали то, что в каждом отделе уже есть менеджер, поэтому предлагаем вам работу менеджера в отделе IT. Она говорит, хорошо. Ей говорят, ну, отправляйтесь там в подвале находится сам, сам самом нижнем этаже. Она спускается, проходит по этому страшному темному подвалу, заходит в комнату, где сидят два парня, типичные ИТ-шники, И mm-hmm. они... Само собой с ней сначала не дружились, потому что это такая обычная девушка, типичный менеджер там на каблуках, красиво mm-hmm. одетая, И они решили над ней прикалываться. А они чисто задроты такие. Да-да-да. Как мы с тобой. Да. Вот. Они решили над ней прикалываться и говорят, что... Ты знаешь, что если вести в Google слово Google, можно сломать интернет. Я еще думал, блин, какая смешная шутка. А потом, когда она пошла на совещание каких-то глав каждого отдела, она во время этого совещания сказала, «Вы знали, что если ввести в поиске в Google слово «Google», можешь сломать интернет?» Ей все говорят, «Да, серьезно, ну не будем так делать» и так далее. (реклама) И вот это просто британская шутка, ну, конечно, очень плохо пересказано, но это типичный британский юмор, очень смешной. И вот там весь сериал на этом построен.
0: Слушай, я я когда-то посмотрел первую серию, но, видимо, смотрел очень давно и, типа, ну... Не знаю, то ли меня не цепануло, то ли я что-то там отвлекался. Ну, в общем, я его так и не продолжу смотреть, но, наверное, стоит
1: глянуть. А я два раза пересматривал очень крутой сериал. Воу, ничего
0: себе, а сколько там сезонов? Там, мне кажется, много.
1: Два или три сезона, по-моему, всего.
0: А, вот так. Ну, может четыре, тогда... но там... немного. Может четыре, может пять.
1: Может пять, ну, не больше не больше десяти.
0: Английский юмор. Английский юмор, окей. Продолжаю. Великобритания. Сериал... Жизнь после смерти, ну вот я не уверен на самом деле, что он так переводится, потому что оригинальное название Afterlife, типа «после жизни», ну мне так кажется, ну как бы дословно «после жизни», но возможно они имели в виду «жизнь после смерти», я черт его знает. Но вообще
1: это если правильно переводить, Afterlife — это «загробная жизнь». То есть «жизнь после смерти» в принципе нормальный перевод. Думаешь? Да, 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 это хороший перевод. Либо okay. загробная жизнь, либо... Жизнь типа после как... смерти. это как
0: фраза, да, грубо говоря такая.
1: Да, но загробная жизнь он больше отпугивать будет, потому что, ну, гроб там название, mm-hmm. а жизнь после mm-hmm. смерти нормальное название.
0: Короче, история про чувака, у которого умирает жена от рака, он остается один с собакой, ну, то есть вот, у них была собака, он, в общем, остается один с собакой жить, и он попадает в глубочайшую депрессию и понимает, что типа, чуть ли не до суицида хотел себя довести, но вырубается, что у него, как бы, такая суперспособность, поскольку ему не хочется жить, он может делать все, что захочет. Ну, типа, вообще, вот просто отрываться по полной. Типа, вот делаю, что захочу. Ну, и, в общем, вокруг этого всего сюжет а, крутится. То есть, чувак утворяет всякие такие дурные вещи, и забавные, и незабавные. Сериал, он и драматический, и комедийный. Комедийный, опять же, такие британские юморесочки там проскакивают, но в целом э, сериал такой поучительный, потому что, ну, я не, думаю, что это не будет спойлер, и мне, мне понравился этим сериал тем, что он заканчивается офигенно, он заканчивается светло, как бы, и по-доброму. Я все боялся, что в конце чувак себя все-таки прикнокает, но в общем, все так офигенно, светло и, и здорово. Э, очень много юмора, Несмотря на то, что такая такая трагикомедия, в общем. Вот, постоянно э, отсылки к прошлому, как кадры с женой, в общем, ну, такой сериал. Это как по
1: скриптам «Я люблю тебя».
0: Да, да, типа того. Да, это там письма, да, по-моему, оставлял. Да, э, муж для жены оставил. Да, муж для жены, а здесь, короче, э, чувак пересматривал видосы. Жена ему оставляла видосы на ноутбуке. Вот, и он пересматривал их пересматривал, И каждая серия начиналась как раз вот С этого видоса от жены, и потом он что-то делал Вообще, он работал, типа, по сериалу Работал в газете местной Это маленький какой-то городок Я не помню, как называется городок его, В общем, директор Борнмут? его а? Борнмут? Нет А может быть, да, не знаю Борнмут. Нет ну, Короче, он, его директор В этой газете подожди, это... подожди,
1: Миш, я уточню Точно не Симферополь? Нет,
0: и даже даже не Саки, вот, э, скорее что-то по где-то, вот.
1: И в Паторе, понятно.
0: Короче, директор этой газеты — это брат его жены, поэтому, в общем, он его пытается поддержать там вот, ну, там интересная, в общем, история, советую посмотреть «Жизнь после смерти», 19-й год, вообще два сезона, но первый сезон уже весь есть, второй сезон будет, там, в двадцатом году, и я не уверен, на самом деле, будет он или нет, в кинопоиске, типа, пишут, что вроде как в 2020-м, но они могут ошибаться, на самом деле, как это часто бывает.
1: Но смотри, получается, этот сериал, он грустный, то есть он тяжелый. Потому что Он ну, очень тяжелый, там
0: есть смерти э, в сериале параллельно. Ну, понятно, в
1: начале, наверное. Нет, и в
0: начале, и есть еще герои, которые умирают, но в целом он как, он дает, короче, встряску этому главному герою, все его подбадривают, весь сериал, он типа на всех плюет, делает по-своему, но в конце концов, э, после определенных событий, он понимает, что мазафака, блин, но жизнь-то продолжается, типа... Но собака не умерла. Нет, собака жива, слава богу, все хорошо.
1: Ну вот и отлично, потому что самый грустный фильм из всех, что я когда-либо смотрел. Ты можешь назвать его? Бим. Я легенда.
0: Чёрный... А я легенда? Да. Это самый грустный фильм? Из-за того, после что собака там после уже... король
1: лев, да, самый грустный фильм. Я король что... лев не смотрел до сих пор. А... ты смотрел?
0: Я легенда. Да, конечно.
1: Ну вот просто это очень грустный момент. Знаешь почему люди больше сопереживают животным, а не людям? Потому что вот если посмотреть, ну либо детям понятное дело. Кстати, вот еще по поводу фильма хотел два слова сказать. Там где в тишине все было, как он назывался? Чё за фильм? Ну там где нельзя было шуметь, потому что монстры какие-то ходили по лесу. А, не смотрел? Ну, я тоже нет. не смотрел, ладно.
0: Это Слайдермен какой-нибудь там, или как он там? Не-не, недавно Spider-Man. фильм Слайдермен.
1: Это как э, птичий короб, но там, где нельзя было говорить. Где нельзя было звуки ставать а, Нет, я и не знаю. Ну, ладно. Если мы его не планировали рассмотреть в подкасте, мы его не рассматриваем. Мы даже название его не знаем. Так
0: про Я-легенда ты хотел сказать? Почему, типа... А,
1: почему собаки больше переживают? Потому что... Если бы умер Уилл Смит в самом конце фильма, это было бы не так грустно, потому что он был причастен к трагедии. Если умирает собака, она никак не причастна, поэтому люди ее жалеют из-за того, что умер невиновный личность. Поэтому сопереживать собаки. Вот так это устроено, потому что собаки, ну, собаки любые животные, они никогда не виновны. Не виновны в общем, да. Да.
0: И сейчас я вернусь опять к первому сериалу к Чернобылю. Вот в четвертой серии там показывают отстрел животных. Это очень-очень-очень это такие болезненные кадры. Жестко. Ну, когда людей вывезли, а животных всех оставили, их нужно было всех, в общем, захоронить. И отстреливали всех щенков, коров, собак, кошек просто всех. Вот, и это такая, да. Слава богу, там, на самом деле, мало кадров, прям, ну, показывающих мертвых животных но в общем сама суть очень но
1: история от этого не меняется
0: короче сериал про про то как девчонка попала в историю школьница где в общем начинается сериал с того что забегает полиция в школу и из-за того что там была перестрелка кто-то короче расстрелял весь класс практически и девчонку арестовывают она единственная живая в классе ее э, забирают в тюрьму. И в общем, несколько серий, насколько я помню, там что-то около 9 серий. Сейчас я гляну, 5 секунд. Э, 6, 6 серий, это короткий мини-сериал. Он закончен. Я обожаю такие сериалы, которые имеют один сезон, мало серий, это такие мини-сериалы. Вот. Э, и в общем, весь сериал идет расследование. Показывают прошлое, что случилось. И... Э, в общем, опять же, эта история такая нравоучительная как девчонка связалась не с тем чуваком европа очень много кадров красивых швеции франции она связалась с богатеньким пареньком у которого поехала крыша от того что у него есть в жизни все. То есть у него богатый папа, который вообще просто ему дает все, что он хочет, любое образование, но у чувака с самого начала деформация личности такой. Мне кажется, это, наверное, у многих богатеньких речи такая история, что они ничего не хотят от того, что у них все есть. У них, типа, вот этот вот юношеский максимализм и протест против родителей включается такой, что, типа... Вообще ничего не хочу. Буду, типа, просирать свою жизнь. И чувак, в общем-то, просирает э, настолько, что в итоге э, с этой девчонкой они вот э, попадают в эту ситуацию, что... Я не буду говорить спойлеры, но, в общем, э, много смертей, но запутанный такой детектив, который в конце распутается. Я, в общем, советую Зыбучий песок. Я, наверное, плохо рассказываю про сериалы. (laughs) У меня такое чувство, что вряд ли я кого-то сейчас зацепил, но... Я, я крайне советую его посмотреть. Шесть серий, немного, красиво снят, отличный цве- цветокор. На... Опять повторюсь, в Европе снимают офигенские сериалы, о которых нигде не слышно, не видно, ни в каких пабликах, ни в каких uh, телеграммах и новостях. Вот, Лёш, посмотри обязательно.
1: Забудь Хорошо, пос... ты когда рассказывал, я вспомнил еще один очень хороший сериал «Безопасность». Давай. В нём, в этом сериале главную роль играет тот же парень, Майкл Сихол, который... Ага. Снимался в Декстере. Да, По-моему, да, да. ты смотрел сериал. Декстер? Эт, э, Декстер и сериал Безопасность, там, где он тоже он главную роль играет. Не смотрел?
0: Эээ... Сейчас подожди. Год блин. назад где-то он выходил. Сейчас я посмотрю. Mm-hmm. Ты рассказывай, пока.
1: В общем, суть сериала заключается в том, что есть закрытый район. Ну, грубо говоря, богатый район, в Британии. Кстати, тоже британский сериал. Ага. И в этом районе у главных а, героев. А, все,
0: конечно, да. Все, я открыл увидел постер. Да, видел. Офигенно. Пропадает сериал. дочь. Да, да, да. Главный
1: герой доктор, если не ошибаюсь, у него пропадает дочь, он обращается в полицию, полиция ведет расследование. Там полице... полицейский, детектив, который ведет расследование, по-моему, даже начальник участка этого, это подруга главного героя. Они пытаются это расследовать, но все равно в постоянном следствие заходит в тупик, потому что слишком много сюжетных линий. Кто-то там видел эту девушку, кто-то не видел Кто-то говорит, что она там была Кто-то говорит, что она там была И все так запутано, очень-очень сильно запутано Потом выясняется еще много различных факторов Поэтому сериал короткий, один сезон По-моему, да. 8 или 10 серий Но очень интересно Прям максимально интересно такой британский детектив Потому что да. он действительно в британском стиле, стиле снят И снимал в Великобритании Единственный американский актер Это Майкл Сихол угу. 8 серий, да Очень года. рекомендую
0: Поддерживаю Давай с сериалами закончим. По-быстрому Давай. я расскажу про сериал ⁇ Зип ⁇ Просто мы вот недавно были в Нидерландах, в Амстердаме, и по приезду обратно очень хотелось еще насладиться кадрами Нидерланд. И мы обнаружили сериал ⁇ Зип ⁇ Снят он Нидерландами и Бельгией, как бы две страны рядом. Это фильм ⁇ Катастрофа ⁇ сериал ⁇ Катастрофа ⁇ тоже имеет... Начало и кон- конец, то есть один сезон, шесть серий. Опять это мини-сериал. Такие сериалы обожаю, повторюсь, советую всем. Быстро можно за один день посмотреть все серии и кайфануть. В общем, история такая, что внезапно на Нидерланды обрушивается какой-то ураган жуткий, который смывает плотины и топит Антверпен. Топит ну, вплоть до Антверпена, да, по-моему, доходит вода. Ну, в общем, люди спасаются, снят офигенско, куча сюжетных линий то есть там не один герой, главный, там несколько линий. И в общем в общем, все, я что-то заговорился. Офигенский сериал. Посмотрите: Нидерланды, Зыпь, Катастрофа. Люди спасаются, а главный герой, вот не могу вспомнить, то ли какой-то, типа, премьер-министр Нидерланд, то ли кто, он там, ну, якобы играет, и, в общем, все шишки на него, потому что, в свою очередь, там, он он не предупредил людей, нужно было эвакуировать, но из-за того, что не предупредили, вся, как бы, весь замес из-за чего, вот из-за этого, что людей не эвакуировали вовремя, а все это случилось, и и пошло-поехало. Люди начали там все бежать, пробки и всякое такое. Вот. Зыбь. Ну, интересно. 16-й год.
1: Но что-то все сериалы твои такие довольно депрессивные,
0: насколько понимаю. Да, да, что-то как-то да, так вышло. Слушай, правда, прям все. Ну, такие они. Но с хорошим концом практически все, вот кроме Чернобыля. Хотя... В, какой- в какой-то мере и Чернобыль тоже, я думаю, что история-то... Хотя, с хорошим ли концом столько смертей нельзя, нельзя вообще ни в коем случае, наверное, назвать с хорошим концом. Давай, Леш, переходить к книгам. Все сериалами с
1: негативом заканчиваем, <laughs> с этим депрессником. Погнали! Теперь мы создаем новую рубрику, которая называется «Математическая рубрика». Сейчас я расскажу кое-что интересное из математики. Возьмите в руки телефон и откройте калькулятор... Миша, ты тоже. Так. Берешь в руки телефон, открываешь Окей. калькулятор.
0: Сейчас, секунду, подожди. Ага.
1: Не ожидал так. такой рубрики? Это рубрика не «Сюрприз». Наши Давай. слушатели тоже не ожидали. Все, Теперь смотри, у тебя идут цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Они да. образуют квадрат. Ага. Теперь смотри, у тебя получается квадрат, и в каждом углу квадрата находятся цифры. То есть да. 1, 7, 9, 3. Да. Так? Ты можешь взять квадрат поменьше, например, 1, 4, 5, 2. Можешь взять да. квадрат 8, 9, 5, 6. Да. Можешь взять прямоугольник 7, 8, 1, 2, например. То есть 7, mm-hmm. 8, 2, 1. То есть тебе надо идти либо по часовой, либо против часовой стрелки. Mm-hmm. Теперь просто набираешь на калькуляторе любой квадрат. Давай возьмем 7, 9, 1, 3. Будем двигаться по часовой стрелке. И это число делится на 11 без остатка. Делим на 11, получается 721 без остатка. И Подожди. любой квадрат, какой бы ты ни взял, он будет делиться на 11 без остатка. Ого. То Вообще есть, Вообще возьмем... любой. Да, 5, 6, 3, 2, делим на 11, Вау. получается 512. Вау. Главное прикольно. двигаться по часовой или против часовой стрелки. Можем взять прямоугольник, то ага. есть возьмем 7, 8, 2, 1, поделить на 11, получается 711. Ого, прикольно, слушай, правда. Вот с математической рубрикой мы закончили. Если кому-то интересно, я, может быть, видео об этом запишу, о том, как это доказывается математически. Но интересный факт.
0: Интересно, интересно. Погнали по книгам.
1: Теперь по книгам. Теперь уже рубрику я начну эту и расскажу о тех книгах, которые я закончил и которые начал сейчас читать. Во-первых, я закончил книгу «Сапиенс» и могу уже подвести итоги по этой книге. Она довольно познавательная, потому что я узнал много, очень много интересных вещей, о которых я раньше не знал. Много вещей, которые я, возможно, немножко по-другому на некоторые вещи смотрел, тоже изменил свою точку зрения. Но много вещей, которые притянуты за уши и добавлены в книгу только для того, чтобы был какой-то переход между событиями. Потому что у нас книга очень четко структурирована, и бывает, что... Одна глава заканчивается, а другую надо как-то начать. Ну, я не, я не буду утверждать, я не человек, который хорошо разбирается в этой тематике, но чувствовалось, что автор некоторые факты просто притягивал за уши для того, чтобы перейти к какой-нибудь другой теме. Это вот чувствовалось. Но в целом книга очень познавательная. Если вы любите такую популярную литературу, около нау- околонаучную, очень рекомендую. А потом вы уже после прочтения этой книги, если вы раньше не читали популярную литературу, к примеру, прочитали эту, можно уже переходить к каким-нибудь более интересным, более познавательным книгам, таким как книги Стивена Хокинга «Краткая история времени», например, и более более серьезным книгам. Ты читал? «Краткая история времени», конечно. Я же физик. Ядерщик? Нет, я астрофизик. А. Я в звездах разбираюсь немножко. Окей. Вот, а ты что скажешь, По... Давай одну книгу от меня, другую от тебя, и третью от меня, а потом опять от тебя. А, у меня сегодня только одна
0: книга. Я до сих пор не прочитал сапиенса, но в путешествии, пока вот сейчас, опять же, мы в Европу катались, были моменты, где можно было в самолете почитать, в автобусе почитать. И я очень долго читаю книгу 50 приемов письма. Рой ты Питер... сейчас скажешь,
1: 50 оттенков серого.
0: Серого, причем серое имя. Да. Рой Питер Кларк написал, такой писатель, журналист из Америки, чувак с большим опытом и, в общем, создал книгу, или создал 50 приемов письма, где очень четко, без всякой воды он расписывает советы для журналистов, для писателей, для блогеров, для кого угодно, ну, для блогеров в плане... Хотя, наверное, знаешь, ну, хотел сказать для текстовых блогеров, но, скорее всего, и видеоблогеры тоже могут себе на заметку много чего оттуда подчеркнуть, потому что э, если ты готовишь какую-то видеопередачу, например, ты пишешь текст, сценарий, по которому ты будешь рассказывать, если ты работаешь именно по такой схеме, например, то тоже можешь свой текст офигенско выстроить по его вот этим правилам. Очень интересные э, главы, то есть там про сильные глаголы, то, что нужно использовать там сильные глаголы в своем тексте, про расстановки точек как сигнал остановки. Ну, то есть очень-очень интересных штук много. То есть каждая глава коротенькая, буквально там, если смотреть в А4, например, то есть всего 76 страниц А4, и буквально там по полторы по полторы страницы на главу или что-то типа того выходит. Ну, то есть очень быстро, коротко, и плюс после каждой главы, где он рассказывает э, про какой-то прием, он э, дает тебе еще задание, то есть там пересмотреть свои статьи и там выбрать, допустим, там сильные глаголы у себя подчеркнуть, прочитать там чужие статьи и там подчеркнуть сильные глаголы, например. Ну, вот такая вот история. Я просто, поскольку люблю писать, какие-то тексты, там, ну, в инстаграм иногда что-то интересное пытаюсь, пытаюсь написать. Раньше я в студенческие времена писал там рассказы, которые там у меня лежат на жестком диске. вот Причем такие там полуфантастические и нефантастические, разные в общем. Так что 50 приемов письма я советую тем, кто интересуется либо журналистикой, либо любит писать тексты, либо хочет научиться писать офигенско, доходчиво и без всякой воды.
1: Ну, я, кстати... Думаю, почитаю эту книгу, потому что я уже думал о том, что нужно что-то такое почитать для того, чтобы правильнее строить свою речь во время съемки видео. Не обязательно писать, на самом деле, можно и просто строить свою речь, когда ты говоришь. Вот даже мы сейчас с тобой разговариваем, и тупим много. А так не нужно делать, нужно структурированно разговаривать. Ну, мы тоже не роботы, как бы. (laughs) К сожалению.
0: Что мы не роботы?
1: Наверное. Вот, кстати, теперь еще хотел еще. Кое про что сказать. Ты говорил, что читал в поездке. Ты читал на телефоне, я так понимаю?
0: Да, я сейчас читаю на телефоне.
1: Я хочу высказать свое мнение по поводу аудиокниг, по поводу книг на телефоне и так далее. Многие, очень многие, негативно относятся к аудиокнигам. То есть, если ты скажешь, что вот я там послушал такую-то книгу, а ты слушал, ты не читал, а ты, блин, вообще ничего не читаешь и не слушаешь. Да, да, Почему да. ты презираешь аудиокниги? Просто я, например, в машине, когда езжу, я всегда слушаю аудиокниги или подкасты. Я никогда не слушаю музыку. У меня главное есть подписка на Яндекс Музыки, но я ее не слушаю вообще. Я слушаю всегда аудиокниги, потому что мне хочется получать дополнительную информацию. Зачем mm-hmm. я буду просто ехать и слушать какую-то музыку, которую я и так слышал, вот. А люди, очень многие, относятся негативно к аудиокнигам. Но ну, это же не то же самое, что читать, а какая разница? Я получаю информацию, неважно в каком виде. Конечно. Мы живем в 2019 веке. Мы можем получать информацию в любом виде. Если можно закачивать прямо в мозг, я буду закачивать себя прямо в мозг. Но пока еще нельзя так книги себе закачивать. Поэтому я считаю, что. Слушать аудиокниги это хорошо, если ты занимаешься каким-то другим делом. Не когда ты вот просто лег на диван и включил себе аудиокнигу вместо того, чтобы почитать. Да, это, конечно, глупо. А когда ты делаешь что-то и на фоне включаешь себе аудиокниги, это очень хорошо. Поэтому не стесняйся этого. Слушайте аудиокниги. Будьте умнее тех, кто презирает аудиокниги. Это мое мнение. И еще по поводу, по поводу того, что читайте на телефонах. Это в том плане, что... либо на электронных носителях, потому что... Вы прочитали книгу. После того, как вы прочитали максимум, вы дадите кому-нибудь ее почитать, на полку поставить. У вас она будет красиво смотреться на полке – Но фактически, скорее всего, максимум вы там один или два раза и прочитаете, но больше не будете ей пользоваться. Она просто будет занимать место на полке. Зачем, если можно прочитать в электронном виде ту же самую книгу? Можете купить ее. Я не говорю про пиратство, чтобы где-то скачивать. Можете купить эту электронную книгу, тогда все будет законно, тогда и издатель, и автор получат деньги с вашей покупки. Но вы таким образом не будете уничтожать бумагу, которая делается деревьев. Я как бы, я не из тех, я не из Гринписа, я не из тех, кто прям сильно заботится о природе, но вот такие вот элементарные вещи, мне кажется, стоит задуматься над такими вопросами.
0: Да, да, согласен. Ну, типа тупо, Это, это очень тупо. Мы же перестали там писать на каменных каких-то этих там, на на камнях, на глиняных там выцарапывать Перешли к бумаге, окей, появилась электронная штука Ну вот у всех есть гаджеты, но почему не читать уже И причем книжки, они же электронные, они, по-моему, насколько я знаю, они дешевле Чем, ну, на том же там Литресе или где-то ты покупаешь Насколько я знаю, они реально дешевле Да, они дешевле Плюс очень много бесплатных бывает по акциям, по всяким
1: там... Я расскажу сейчас один лайфхак, как получать любую книгу бесплатно, практически любую. Это абсолютно законно. Это это
0: очень отличная штука, давай. Это
1: абсолютно законно, это не пиратство. Просто приходите в библиотеку вашего города, в самую крупную, в центральную библиотеку приходите. Это, насколько я знаю, сейчас в каждом городе доступно. Приходите, регистрируйтесь в этой библиотеке и говорите, что вы хотите зарегистрироваться в электронной библиотеке, в Литресе потому что я вот у меня есть читательский билет в Литресе, вам просто дают логин и пароль, вы заходите в Литрес, выбираете читательский билет, вводите его и берете любую книгу бесплатно. То есть те книги, которые стоят там, 250 или там, 299, у них как так стоит 300 рублей, 400, вы их берете просто бесплатно. Единственное, вам дается, по-моему, на 20 или на 30 дней, в любом случае можно за это время прочитать, а потом забирается. То есть... Там система такая, что это как будто настоящая библиотека. То есть, например, в библиотеке есть 5 электронных вариантов этой книги. И если 5 человек ее уже взяли, вы стоите в очереди. Как только кто-то сдал книгу, либо у нее закончился срок эксплуатации этой книги, вы ее берете и читаете. То есть это виртуальная это очень библиотека. Это крутая система. Очень это очень крутая. крутая. Так причем в литрес можно и аудио, и обычные книги брать бесплатно. Две разные программы, но тем не менее, это. Я не знаю, почему об этом везде не говорят, но угу. вы просто приходите в библиотеку, берете книги, это же очень круто.
0: Я узнал от тебя вообще эту историю и нигде никогда больше не слышал.
1: А я этим пользуюсь постоянно. Так это случайно мы узнали. Мне просто брат, ему нужна была книга в университете, учебник. Ему сказали, у нас там нет, пойди там, зарегистрируйся в литературе, зарегистрировался, оказалось там очень много просто художественной литературы.
0: Офигенно, офигенно, и причем, ну, реально, очень классная штука, что ограниченное количество, ну, то есть физически реально тебе нужно подождать, классно, что тебе дают всего 20 дней, то есть нет, да. есть дедлайны, ты как бы, ну, не прочитал, все, обломался, не хочешь обломаться, читаешь, побыстрее, и все, получаешь информацию, кайфуешь, еще и бесплатно, ну, в книг, Причем
1: неограниченное количество книг ты можешь хранить на руках, то есть я там выбирал и 10 книг, там просто оно так устроено, что ты... Выбираешь какую-то книгу, если она у кого-то на руках, ты просто нажимаешь оставить заявку или запросить нажимаешь, mm-hmm. и когда она только появится, она появляется у тебя то есть, когда она будет доступна, она появляется mm-hmm. у тебя в твоей корзине, грубо говоря. Mm-hmm. Я не помню, как этот пункт называется. И у меня бывало там, что 10-15 книг, потому что какие-то освобождались, и они мне туда заходили, в мою корзину. Mm-hmm. Но их заберут только через 20 дней. Поэтому очень крутая система. Пользуйтесь. Это, Это все легально, все доступно.
0: Круто, круто. Согласен. Я еще хотел сказать про то, что реально можно читать с телефона, а не с читалки. Многие, наверное, подумают, что, блин, наверное, с телефона неудобно. Ну, наверное, неудобно, если у вас маленький экран, хотя, опять же, ну, переворачиваешь его в горизонтальное положение и читаешь, там, сколько у тебя строчек влазит, отлично. Многие считают, что, типа, можно так посадить зрение. Блин, мы в Инстаграме, в всяких соцсетях сидим часами за весь день, и как бы просирая просто это время, и также пялимся в экран, и как бы, типа, не сильно-то переживаем, что там зрение посадим, что-то типа того. Но, Но есть
1: небольшая разница в этом. Дело в том, что когда ты читаешь, ты рассматриваешь мелкие детали, буквы, поэтому ты сильнее портишь зрение во время чтения на телефоне, чем во время просмотра видео ну, или нужно,
0: нужно с умом ко всему относиться, да. то есть делать паузу, там, разминать глаза, чаще моргать, вся вот эта вот история, ну, смотреть вдаль там иногда. Можно всегда
1: купить электронную читалку, они сейчас очень доступные стали то есть электронную читалку можно купить за 4,5 тысячи, за 5 просто недавно себе выбирал. да
0: можно но но ну, опять же вот в чем в чем будет э, кардинальная разница ты будешь в... также разглядывать э, нет мелкие... нет в структуре
1: дисплея дело Хорошо, в том, что то, там
0: электронные чернила электронные
1: чернила они точно такие же то есть они не мелькают они не мерцают им электронные чернила устроен так что там маленькие грубо говоря вот маленькие есть у вас палочки черного цвета, на них подается импульс, они либо ложатся, либо поднимаются. И получается, когда на них подали импульс, они приняли определенное положение, и все, они не двигаются. То есть не мерцают у вас в глазах. Вы смотрите на электронную книгу, на электронный чернил точно так же, как на обычной без бумаги. Поэтому от них зрение не портится совершенно. То есть не больше, чем от обычной книги. То есть в Ну, этом плане... те,
0: которые с подсветкой?
1: Подсветка? Ну, подсветка будет такая же, как лампочка в комнате. То есть она будет с такой же частотой мигать, как лампочка, там светодиоды какие-нибудь будут использоваться. То есть тоже электронные книги – это максимально бережно для глаз. Это намного лучше, чем с телефона читать, это прям очень крутая технология. Окей, ну, может быть, надо подумать над этим тогда. Можно выключить подсветку и читать под лампы, это прям будет точно так же, как книга. То есть подсветка изнутри – это то же самое, что лампа сверху, только она светит... Ну да, 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 я понял. Да, ну то есть эти книги глаза вообще не портят.
0: Понял, окей, ладно. Намотаю на уст, может быть, буду переходить на электронную, но пока с телефона читаю, в принципе, меня пока устраивает. И
1: давай последняя книга, и будем уже заканчивать подкаст, потому что очень очень длинным получается. Последняя книга — это «Пелевин. Тайные виды на гору Фудзи». Или Фуджи, не помню, Фудзи, по-моему. Фуджи-фильм. Я я начал читать эту книгу, и я... Кстати, Фуджи-фильм, наверное, из-за этого называется так. Ну, конечно. В честь горы. Я не задумался ну, да. над этим.
0: Ну вот, познавательный подкаст мазафака.
1: Да. Я очень расстроился, потому что я расскажу немножко про сюжет. Смысл заключается в том, что: предположим, есть богатый человек, у которого есть все, что он может себе захотеть. Он хочет купить яхту, он покупает яхту. Хочет mm-hmm. купить машину, покупает машину абсолютно любую. У него все есть. Но он несчастлив и он не знает, что с этим делать, он не понимает, что ему нужно для счастья, он обращается к специальной организации, которая может сделать его счастливым. Он... В этой организации есть специальный психолог, который общается с миллионером, и психолог выясняет, что этому человеку нужно для счастья. Возможно, чаще всего это какой-нибудь детский опыт, но это в, самой... в самом начале книги рассказывается, поэтому это не спойлеры какие-то, возможно, это какой-нибудь детский опыт, какие-то детские переживания, которые он хочет ощутить снова. И специально для этого миллионеры воссоздают эти условия для того, чтобы он пережил этот детский опыт. То есть кажется очень интересно. Это как бы путешествие в прошлое, но более реальными способами. То есть воссоздают просто те же условия. Сюжет книги кажется интересным. Ну да, То, как это на- Написано, это просто отвратительно. Это настолько отвратительно, я не могу это читать. Потому что постоянно маты. То есть если они писатель хочет показать какого-то миллионера, это обязательно должен быть какой-нибудь новый русский. Обязательно. По-другому не может. В России других богатых людей не бывает. Обязательно только новые русские. Постоянно теряться. причем мат совершенно неуместный, особенно в книгах. Потому что можно написать книгу без мата, но другие же это делают. Зачем ну да, это писать? Да. И вот я не, я не смог это читать. То есть я прочитал... Ну, меньше половины, но ближе к половине. И бросил, потому что это отвратительно. Кому-то это нравится. Не кому-то, а очень многим, потому что Пелевин это популярный автор. Ты что, как...
0: читал у него еще?
1: Нет, я не читал. Это первая книга, которую я пытался читать, потому что мне очень понравился сюжет. Я услышал сюжет, решил прочитать. Но я не смог. Это слишком отвратительно написано. Для меня. Кому-то это нормально. Кто-то так разговаривает даже. Возможно, ну, кто-то да, из тех, я... нас слушает, но uh... маловероятно.
0: Uh... Uh... Собственно говоря, поэтому, видимо, эта книга и популярна. Ну, Возможно, я я уже думал об этом. Да, это это как с контентом в целом. Любой контент популярен тот, который максимально бодлячий.
1: То есть, зачем читать, я не знаю, даже Стивена Кинга, который как бы, он очень популярный автор, но тем не менее, в России он не настолько популярен. То есть, он очень популярен, но в России не настолько. Зачем читать Стивена Кинга, если он пишет без матов. Я да. вот так не разговариваю. Какой человек разговаривает без матов? А, да, 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 с это...
0: матами. Что-то неестественно как-то. Да. Скажи, Почитаю уж <свей> Пелевина.
1: <свей> ну... Сюжет интересный, сюжет классный, мне понравился. Но вот то, как это написано, невозможно читать.
0: А ты читал? Где брал книгу?
1: Ну конечно, литресик где еще. <свейст> Слушай, надо им
0: это написать, типа, Йоу, тут много рекламы про вас. Подарите <свейст> хотя бы мы... пару книг.
1: Да у меня они и так бесплатные. <laughs> я а, по подписке чё, это все по читательскому
0: билету. Блин, мне нужно сходить в библиотеку и тоже получить читательский билет. Это
1: занимает интернет. 5 минут, вот серьезно Я это очень так часто, причем, хожу
0: мимо библиотеки, и, блин, это, это типа каждый раз я мог взять уже читательский билет.
1: А знаешь, вот у меня как-то стереотип еще из детства, потому что библиотека какое-то такое старое здание, там какие-то бабушки сидят, как в поликлинике, да, возможно, да, да, воняет. <laughs> нафталином, какими-то старыми залежавшимися книгами, вообще не так. Я просто зашел в библиотеку, я не знаю просто...
0: А там аймаки а стоят, да? Да.
1: Нет, Но у нас, получается, у нас просто в сейчас построили коворкинг-центр, и ты можешь просто прийти поработать. То есть ты регистрируешься Кай. в библиотеке, тебе дают читательский билет, ну, обычный, пластиковый, ага. настоящий. Потом сказали, поднимайтесь, у нас на втором этаже коворкинг-центр, там вы можете зарегистрироваться в электронной библиотеке. Я зарегистрировался, мне сказали, вот, пожалуйста, в любое время можете приходить работать, у вас уже есть пропуск, как бы читательский билет. Это Офигает. очень круто. То есть,
0: и там, там интернет бесплатный?
1: Интернет есть. Охренено? Да, это очень круто. Мне это... Я... Это
0: библиотеки подстроились под современную жизнь и как бы остались на плаву. Это очень классно, когда структура может вот немножко... Пере формировать свою деятельность, и, ну я просто не, не думал никогда, что в библиотеке может быть каоркинг-центр, например. Ну, то есть, Причем
1: это... довольно современный, то есть он не как офис Яндекс или Google, ну, где ну у вас да. там любые сидения, но он современный, он нормальный, то есть прям комфортно там находиться. Я не понимаю, почему это мало освещается, почему не освещается нигде то, что можно получить статистический билет и брать любые книги бесплатно. Короче, почему... мы, в, мы
0: в каждом подкасте должны об этом говорить с тобой. Да. И говорить, да, что, что тусить в библиотеках круто. И вообще, а он... встречи с подписчиками надо в библиотеках устраивать. У нас
1: в библиотеке еще кофейня есть. На Офигеть. Этаже. Офигеть. Да, у нас в библиотеке можно вообще весь день провести. То есть, пришел, попил кофе, пошел, поработал, почитал книгу, попил кофе, пошел домой. Офигенно! Есть, да, Если, очень круто.
0: если они еще сделают там студию для звукозаписи, студию для видео и, и монтажа. А самое главное, то,
1: что все бесплатно. Ну, то есть, кофе, как бы покупать надо, а все остальное бесплатно.
0: Ну, кайф, блин, кайф! Библиотека! Казалось бы, там ботаны тусят, но нет. Смотри-ка, там любой может тусить. И и мы мы ботаны все равно там можем тусить.
1: Да. Круто. Ну, На этом, наверное, будем заканчивать подкаст, потому что у нас так очень длинный получается. А длинный подкаст нам пока не стоит записывать, не буду слушать до конца.
0: Да. Нам еще нужно подумать, где нам аккумулировать какие-то отзывы, обратной связи, потому что до сих пор я не знаю на самом деле, мы на разных площадках висим, то есть подкасты есть много где, но... А, как, какие-то отзывы по подкастам, какие-то обсуждения было бы неплохо аккумулировать где-то и нужно с тобой нам подумать об этом и в следующем подкасте, наверное, предложить
1: людям... есть два варианта либо Telegram, либо ВКонтакте. Да. ВКонтакте уже вымирает, Отстой, поэтому на самом деле, в Telegram, Telegram, наверное.
0: Я тоже за Telegram и как создать чат вообще возможно. Либо вот, с- я только паблик. хотел
1: сказать, лучше не публика чат, да, чтобы что, люди могли что... писать. Да, нас очень мало пока слушателей, да. поэтому вполне можем сделать чат, и это будет уютный чат, в котором все могут общаться, переписываться, Тогда... и будет и... интересно, да. Тогда
0: я хочу сказать, что в описании под этим подкастом уже есть ссылка, значит, на этот чат, потому что мы ее сейчас с тобой после записи создадим, и, и все. И вот с этого момента, ребята, аккумулируйтесь там, пишите свои отзывы, предложения, обсуждайте сериалы, книги, которые мы обсуждаем, подкидывайте идеи. Круто, давайте... Да, заходить
1: там очень много людей, там много интересного контента. <свят> <свят> Но может, и кто-то подкаст будет через год слушать. <свят> да, действительно. На этом все, Всем спасибо за прослушивание. Всем пока.
0: Спасибо, что добавились в чат. Лёш, спасибо тебе за беседу. Офигенско поболтали. Увидимся, услышимся в следующий раз.
1: Всем пока.